0: Lustische enttäuschung oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische podcast für zwischendurch mit julia bamberg.
1: Hallo Julia Kühn. Hallo Julia Bamberg. Hallo, Julia Kühn. Na, ist
0: ja voll nice, dich zu sehen. <lacht> Warum hast du so einen, so einen komischen, ironischen Ton drauf? Vielleicht, weil wir das alles schon mal gemacht haben. <lacht> heute. Uns, uns ist heute der, der Kapitalfehler aller PodcasterInnen passiert. Ähm Du hast,
1: du hast die Aufnahme
0: nicht gesaved. Ja. Und dann hat sich der Computer neu gestartet. Und dann war die Aufnahme weg. Und dann war die Aufnahme weg. Das ist uns bis jetzt aber nur einmal passiert. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich muss man sich auch
1: seelisch und moralisch darauf einstellen, dass das häufiger auch passieren kann. Also ich versuche jetzt so ein bisschen in diesen Om zurückzukommen. <lacht> Ich habe erstmal erst war meine erste Reaktion war, oh Gott, man muss diese Aufnahme wieder herstellen können. Das muss doch möglich sein. Und ich glaube, das geht doch irgendwie, aber wir haben einfach nicht die Fähigkeiten dazu, das herauszufinden. Mhm. Wenn ihr eine Fähigkeit kennt oder eine Möglichkeit kennt, schreibt uns bitte akustischqueer at gmail.com.
0: Du kannst doch ja nicht einfach sagen, wenn ihr den, also man muss doch die ganzen Umstände kennen. Man muss, welches Betriebssystem, welche Aufnahme, welches, also so ja. einfach ist das nicht. Also egal, schreibt uns einfach. Nee. <lacht> ihr könnt uns auch einfach schreiben und sagen, Sagen, sorry, dass ihr das noch mal machen musstet, oder Nein. ihr seid einfach dumme dumme Puten und habt keine Ahnung von Technik. Na jedenfalls habe ich
1: nichts weiter, also ich habe schon was herausgefunden, aber diese Dinger, ähm, meine kleinen Kürzel haben nicht funktioniert, wir haben mhm. unter diesen Dateipfaden
0: ja. das nicht wiedergefunden, sodass wir diese Aufnahme jetzt einfach noch mal starten. Julia Bamberg, wie geht's dir? Ja, damit hatten wir angefangen, mir geht's, ich bin jetzt so ein bisschen on fire tatsächlich A, weil ich ein wenig alkoholisiert bin. B, weil ich gerade eine andere Live-Sendung hinter mir habe. Und C, auch noch ein bisschen ähm, Energy-Getränk in mir. Und D, weil ich eben auch noch on fire bin, weil ich mich ärgere, dass ich es nicht gespeichert habe. Weil es ist tatsächlich einfach meine Schuld. Kann man mal so sagen. Aber ansonsten an sich, nur, dass ich so hochgefahren bin, so innerlich, so Hochgefahren geht es mir eigentlich ganz okay. Ich bin ein bisschen müde, weil die Woche anstrengend war und die nächste Woche auch so weitergeht. Ich habe jetzt zwei Tage frei und dann normale Arbeitswoche halt. Aber boah. wie geht's dir, Julia Köhn?
1: Ich war, ich, ich glaube, bei mir ist ungefähr so ähnlich wie bei dir auch leicht alkoholisiert. Mhm. Mhm. Äh, <lacht> auch das war vorhin übrigens nicht so Ja, vorhin waren wir, waren wir nüchtern mhm. Vor der Aufnahme ähm, Genau, ähm, diese Live-Sendung, die hatte ich nicht Die habe ich dann, äh, die habe ich geskippt Aber ansonsten, bei mir ist es so, dass ich gerade Urlaub habe Gerade Dinge machen kann, die für dich vorher nicht so Zeit hatte Unter anderem Sport mhm. Und ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen Dass ich mich nach dem Sport immer ziemlich gut fühle das Ding ist halt aber auch, dass ich mich auch vor dem Sport meistens gut fühle. Deswegen habe ich <lacht> häufig nicht das Gefühl, dass ich überhaupt Sport machen müsste. Also aber es, gab, es gab gar keine Veränderungen nach dem Sport. Ich fühle mich dann schon, ich fühle mich schon besser, mein Gewissen fühlt sich viel, viel besser mhm. und ich glaube, das ist der Punkt, dass das Gewissen einfach so dir sagt, mhm. Alter, du hast heute was gemacht, ne, jetzt jetzt lohnt sich das auch, dass du jetzt noch eine, eine Portion Nudeln reinpfeifst, so jetzt, jetzt darfst du auch und noch eine Pizza und dann noch ein pra <lacht> Pralin obendrauf, ich bin ja Pralinenliebhaberin, ähm, ja, was geht halt dann vielleicht, wenn man
0: mal so fünf Kilometer gelaufen genau, ist? Genau, fünf Kilometer gelaufen, das ist dann das Äquivalent für eine Praline. Ja, eigentlich,
1: ja. <lacht> Na jedenfalls, ich wollte eigentlich nur sagen, mir geht's gerade ganz gut mhm. und ich fühle mich entspannt. Ja.
0: ist eigentlich recht wichtig, mal zu fragen, also das Umfeld zu fragen, wie geht's dir? Und das nicht als Floskel irgendwie zu sehen, sondern das auch wirklich ehrlich zu meinen, weil gerade diese Zeit, ey, die ist so schlimm. Mhm. Also, ich, also generell würde ich jetzt sagen, mir geht es gut, aber innerlich bin ich sehr aufgewühlt und habe sehr krasse Gedankengänge, so was das alles angeht, aber ich würde trotzdem noch sagen, es geht mir gut, aber mhm. es ist etwas, was man ehrlich mehr meinen sollte als fragende Person und man sollte es, glaube ich, auch ehrlich beantworten, wenn man gefragt wird, zumindest wenn man sich nahe steht oder einigermaßen nahe steht. Das ist wichtig, so ein bisschen, bisschen aufeinander achten. Ne?
1: Ich habe es mir auch angewöhnt, das bewusst zu stellen und vor allem dann auch Personen zu fragen in dem Moment, an dem ich weiß, sie haben gerade auch Zeit darauf zu antworten, mhm. denn es gibt halt immer Sachen, die reinspielen, so warum fühlst du dich gut, warum fühlst du dich schlecht und eben damit sie auch Zeit haben, das auszuführen, die Zeit muss halt auch da sein ja. und wenn die Zeit nicht da ist, dann frage ich es auch eher nicht, sondern eher so, so oh, ja, alles okay, so dass man eigentlich nur die Aus der die, die, die Auswahl hat, ja, naja. Denn normalerweise ist es ja auch so, dass so alles okay ist. Und wenn es nicht so ist, dann entweder weiß man das dann schon, ja, oder man merkt es der Person vielleicht auch an, dann frage ich das auch gar
0: nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir aufeinander achten sollten und dass man sich wirklich ehrlich fragen sollte, hey, wie geht's dir? Und einfach ehrlich auch antworten mhm. sollte. Das, das ist in der Zeit, glaube ich, wichtig.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also es interessiert mich halt auch, wie, wie es den Leuten geht, ja. mit denen ich so meine Zeit verbringe.
0: Genau, aber das ist jetzt hier heute mal kein Achtsamkeitspodcast. podcast also ein bisschen. Das hatten wir auch, schon. ja. Doch, es hat schon ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was ähm, ihr jetzt gerade hinter euch habt, wenn ihr diese Folge hört. Weil ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist Ostern schon vorbei. Aber wir dachten uns, bei Ostern ist ja frei, ne, da gehen ja doch viele irgendwie zur Familie. Und gerade diese... Ja, normalerweise, die, ne? Diese, ja, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie ist. Ähm aber ich meine, man kann es ja jetzt trotzdem machen, wenn man sich testet und in einem sehr kleinen Rahmen bleibt, kann man ja trotzdem ne, ja, aber das, äh, sich ja. auch treffen, ja, dann so ganz, ist es, dann, ganz klar. Die Umstände sind dann halt anders ja. als die, die wir gleich schildern werden. Genau, das, ja, das stimmt. Aber das kann ja auch online passieren. Ja. Also das kann ja auch bei, bei Online-Treffen passieren. Und wir haben uns nämlich heute mal gedacht, wir äh, besprechen mal die No-Go-Fragen für alle Frauen ab 20, aber ähm, männ männlich gelesene Personen fühlt euch nicht äh, exkludiert. Ich glaube, für euch gilt es auch. Mhm. Nun, vielleicht nicht so ganz, ganz so krass, würde ich sagen. Ja,
1: ich glaube, das wird sich auch noch im Laufe der Folge herausstellen, warum mhm. das bei Frauen nochmal irgendwie was anderes ist. Ja. Wie bist du denn auf das, also eigentlich, es war eine Idee von dir, wie bist mhm. du selber drauf gekommen? Ähm
0: ich mache mir oft Gedanken über so gesellschaftliche Strukturen. Und äh, als ich so beim ähm, Brainstorm war für diese Folge, ist mir eine Begebenheit wieder eingefallen, die vor zwei, drei Jahren passiert ist. Und dann dachte ich, hm, lass uns doch mal darüber sprechen. Aber auf diese Begebenheit komme ich später nochmal zurück. Mhm. Ähm, ich, ich würde einfach mal sagen, ne, so, also wir haben jetzt wir sind jetzt noch vor Ostern, während mhm. wir diese Folge aufnehmen mhm. zum zweiten Mal. <lacht> und du hast es tatsächlich vor dir. Also du fährst jetzt äh, zu deiner Familie und du hast äh, jetzt kein, kein großes Familienfest, aber wir stellen uns mal vor, es wäre alles normal. Vielleicht würden da noch Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel mhm. und so weiter kommen. Große Runde. Und da gibt's ja dann so Fragen, ne? Ja. So Fragen wie ja. zum Beispiel, ähm, bist du noch Single? Bist, bist du, du eigentlich noch Single? Oder bist du in einer Beziehung? Ja. Ja, so eine von beiden. Hast du, hast du einen Freund? Das ist, also das ist die aller, aller schlimmste Frage. Also daran kann ich mich, also das war, das ist so unangenehm. Daran kann ich mich <lacht> noch erinnern, als ich so im Teenageralter war und noch nicht geoutet, sondern weiß ich nicht also wahrscheinlich habe ich schon so gespürt und Sag gefühlt. bitte noch mal wie sagt man das bei euch <lacht> ja genau also stell dir vor ne so irgendeine große Geburtstagsfeier alle waren eingeladen man sitzt da so und dann schreit irgendwie ähm, ich anonymisiere das jetzt äh, Onkel Rolfried von zehn <lacht> Meter <lacht> schräg gegenüber sage mal Julia hast du eigentlich einen Freund <lacht> <lacht> und Julia hat schon Freund. Ja, also, ja, das kann sich auch doch vorstellen, wie unangenehm das eigentlich ist. Also, das ist doch so, das, diese Onkel Rolfried hat sonst ja, hat nicht so viel mit mir zu tun. Und dann, dann schreit er mich so zehn Meter gegenüber, dann mhm. so eine schreit mir da so eine, eine intime Frage mhm. ins Face. Mhm. Und dann, äh, nee, war dann, glaube ich, die Antwort. So, so ganz verlegen und, mhm. und innerlich war dann dieser Fight so, Freundin? Warum fragst du das eigentlich nicht? Also das ist ja eher was, was dann ja.
1: früher gefragt wurde. Hättest mhm. du dir da gewünscht in dem Moment, dass er so offener gefragt hätte, dass er gefragt hätte so ein bisschen Bist in einer, in einer
0: Beziehung? Beziehung? Ja, also ich finde, diese Frage an sich geht schon mal gar mhm. nicht, weil ähm was geht Onkel Rolfried eigentlich mein Beziehungsleben an, wenn mhm. wir sonst überhaupt nichts miteinander zu ja. tun haben? Ja. Es ist wahrscheinlich nett gemeint und höflich ja. und einfach interessiert an meinem Leben. Ja. Aber es gibt tausend andere Fragen, die man vorher fragen könnte als einen Beziehungsstatus. Und vor allen, vor allen Dingen, wenn man in der Pubertät ist. Also mhm. weiß ich nicht. Komischerweise
1: ist das ja so eine Frage, die anscheinend so... Manchen Menschen kommt das, glaube ich, so vor, als wenn man die so gut nebenbei beantworten könnte. Mhm. Also ich würde mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie über den Tisch schreie, sag mal, bist du eigentlich in einer Beziehung? Ja, weil das für mich, klar. Weil das für mich so, also das ist eher was, was zwischen zwei Menschen irgendwie besprochen mhm. wird. Das ist ja was schon sehr Intimes so, mit wem man so sein Leben teilt. Und bei manchen Menschen ist es aber so, also wie jetzt in deinem Beispiel Rollfried, ähm, das ist schon krass. Aber ich habe das ja auch erlebt, dass Menschen das dann wirklich so in großer Runde meinen, fragen zu können, als wenn das so eine Selbstverständlichkeit mhm. wäre. Und als ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe, als wir als ich für die Folge recherchiert habe, dachte ich so, also es kommt bestimmt aus so einem Gedanken heraus, ich kenne das selber, mhm. ich kann da selber gut drüber reden, also frage ich das auch mal die andere Person. Denn das, was ich kenne, darauf kann ich auch gut reagieren. Also mhm. hat Rollfried dich das vielleicht auch einfach nur gefragt, weil er es selber halt kennt, beziehungsweise gar nichts anderes kennt?
0: Ja, oder weil so die Connection war, Pubertät jetzt fängt alles so langsam an, erwachsen mhm. zu werden, dann experimentiert man so ein bisschen, kommt halt auch eben die erste Was heißt Liebe. experimentieren in dem Fall? Das ist ja, es ist ja kein Experimentieren, sondern, ja,
1: es <lacht> lebt sich heteronormativ aus. <lacht> uh. ja. Das ist jetzt aber voll der Hetero, so ist es jetzt eigentlich nicht nee. gemeint, aber so wie Rollfried das äußert, so wäre
0: es halt einfach so richtig lame. Ja, es ist also diese Frage, da ist, da ist schon so viel falsch dran, weil einfach ähm, dieses heteronormativ Korsett da schon, schon benutzt wird und du wirst da so reingequetscht und das geht einfach nicht. Also wie, wie ich schon eingangs sagte, diese Frage finde ich, die sollte man einfach komplett aus, aus seinem Gehirn streichen, egal ob man jetzt fragt, hast du eine Freundin oder hast du ein Freund, das geht einfach nicht, weil man damit einfach die Heteronormativität voraussetzt und das sollte in unserer heutigen Gesellschaft eben nicht der Fall sein. Ja. Das, ich, ich finde einfach, das sollte nicht der Fall sein. Zack. Und die andere Seite ist, es ist super intim. Und mhm. wenn die Person gerade nicht anwesend ist, ist es wohl nicht der Fall, oder? Beziehungsweise möchte man es halt auch vielleicht gar ja, nicht Ja, genau, machen. dann könnte
1: man sich entweder fragen, so was für eine Form von einer Beziehung wird da geführt, nämlich vielleicht so eine, dass es auch gar nicht so wie so eine, so, wie so eine herkömmliche Beziehung, wie dein Onkel sie sowieso annehmen würde, äh, geführt wird. Dann kann man sich die Frage schon klemmen, oder eben, dass es gar keine andere Person
0: gibt. Dann kann man sich die Frage auch sparen. Genau, also vielleicht lebt man Poli, oder man hat einfach wechselnde Partner*innen mhm. oder weiß ich nicht lebt nicht monogam also da gibt es ja so viele Möglichkeiten einfach ja. Ja. also hast du einen Freund hast du eine Freundin nee
1: muss muss man Weg. nicht fragen kann in Müll ja da kann man alternativ könnte man sowas fragen wie so hast du
0: Lust auf eine Beziehung oder ähm, wie ist dein Dating Life ja, von genau. mir aus ach das finde ich nicht so also man kann übers Wetter reden, man kann fragen, hey, welche Hobbys hast du eigentlich? Also Fährst eigentlich du immer noch Longboard? Hast du deinen, halt hast du eigentlich dein Rad mal aufgepimpt? Was ist deine Meinung zu Astrologie, Astronomie, <lacht> also weiß ich nicht, man könnte 100 Millionen Fragen vorher fragen, als hast du einen Freund oder ja. hast du eine Beziehung. Und normalerweise ist es
1: ja dann so, bei einer Person, die, so, die irgendwie jemanden hat, den sie, den sie toll findet, dann wird sie das wahrscheinlich auch irgendwie im Laufe der Unterhaltung irgendwie ja. droppen lassen, dann checkt man das schon, oder die Person sagt das von sich aus, oder aber ihr seid sowieso so weit, dass du die Frage auch stellen kannst. Also, Aber in dem Fall, wie es halt dein Onkel wäre, der wahrscheinlich nicht viel von dir weiß, ist es halt sowas, was so so richtig random einfach gefragt ja. wird und das geht halt nicht, dass man so aus dem blauen Dunst und dann vor allem noch vor anderen wie so ein bloßstellen <lacht> dann einfach so fragt so hey, bist du in einer Beziehung und oder eher zu äh,
0: so sagen, sag mal, du bist doch auch in einer Beziehung, weil alles andere wäre ja super weird. Mhm. Ja, also A wird man da halt auf so eine Bühne gesetzt, auf die man vielleicht gar nicht, auf die man nicht so Bock hat und B es ist kein Smalltalk-Thema. Es ist ein Thema nee, vielleicht nicht. für ja. zu zweit oder zu dritt, ja. höchstens oder viert, aber halt einfach nicht in einer großen Runde und ja. schon gar nicht in, in einem Family-Kontext oder vielleicht auch in einem Freundinnen-Kontext. Ich weiß auch
1: nicht, ob das bei diesen, bei Menschen, die ein bisschen älter sind als wir, so weiß ich nicht, so eine Generation davor vor. Oder ob, zwei. Oder zwei, ob die das irgendwie so als lustig empfinden mhm. oder so als unverfängliche Frage empfinden, auf die man ja so, hey, so easy, peasy, lemon squeezy antworten kann.
0: Hm, weiß ich nicht, kann sein. Kann sein, dass es ein Generationenproblem ist, aber es ist auf jeden Fall was ziemlich Unangenehmes. Ja, finde ja. ich auch. Also, wenn wir jetzt davon nochmal
1: weitergehen. Du hast ja gesagt, so. Ähm zu Frauen ab 20, mhm. das wäre ja die Weiterführung, das ist ja eher sowas, was man so als Teenie erlebt, also ich hatte es mhm. zumindest so als Teenie, dass das so Onkels, Tanten, meistens tatsächlich waren Aber es,
0: es könnte dir auch passieren, wenn du älter bist und alleine erscheinst und die Leute wissen nichts über dich, da ja, kannst du kann auch sein. 30, 40 sein. Aber dann
1: wäre es für mich auch irgendwie kein Problem zu sagen, ey, hast du es gar nicht mitbekommen oder was? Mhm. mich ja anscheinend gar nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also ne, die weiterführende Frage wäre ja dann aber eher so im älteren Alter so, warum bist denn du Single? Ja.
0: <lacht> Sag mal, warum bist du eigentlich noch Single? Du bist doch eigentlich voll hübsch. Oh, danke. Das ist aber super, dass du es anerkennst. Kompliment. Das wusste ich jetzt gar nicht. Dankeschön. Mhm. Bist du, also warum bist du noch Single? Puh. Ja, das sorry, ist, Onkel Rolfried. Kann ich dir auch, ich bin eine richtig geile Sau. Danke, dass du es anerkennst, aber es haben die Leute noch nicht gecheckt. Mhm. Ja, das ist, ist halt auch eine ziemlich schwierige Frage, weil
1: es halt viele Antworten darauf gehen kann, mhm. geben kann, warum man Single ist. Also es kann sein, dass man entweder gerade eine scheiß Beziehung hinter sich hat oder eine, eine Trennung halt. Scheidung. Es kann sein, dass man Nein, viele andere, oder dass man ja viele andere. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie so negative Erfahrung gemacht hat mit Beziehungen, dass man vielleicht einfach gar keinen Bock drauf hat. Es kann sein, dass man eine Alternative als das, was so Rollfried kennt, Beziehungen führt, irgendwas mit mehreren Menschen, um, zu denen man sich hingezogen fühlt. Oder, dass man vielleicht einfach gar keine Lust hat auf, oder ja, auf, auf eine Beziehung mit einem Menschen. Mhm. Oder aber man findet halt einfach keinen Menschen, der, bei dem man gerade denkt so, also es kann halt einfach sein, so so, wie es, ist. es klingt hart, aber so ist es, dass man sich einfach nicht verliebt.
0: Ja, oder dass man es eigentlich gerne möchte. Und Onkel Rolfried äh, reißt da offene Wunden noch ja. weiter auf, weil ja. man sich denkt: Ja, scheiße, nee, ich möchte, ich möchte vielleicht gerne zu zweit sein. Andererseits ähm, minimiert das so quasi deine Daseinsberechtigung. Also, es ist so quasi, als wenn du alleine nicht genug wärst, ja. sondern die Erfüllung des Lebenssinns äh, kann erst passieren, wenn du eine Beziehung führst. Ja, also mindestens, oh. du, du weichst auf jeden Fall von der Norm ab.
1: Das ist auf jeden mhm. Fall das Mindeste, was impliziert wird. Und dass es irgendwie komisch ist, dass du niemanden an deiner Seite hast.
0: Genau, du hast als Frau weniger Wert, mhm. wenn, wenn dich, wenn du keine Partnerin bist. Mhm.
1: Ja? Und da würde ich mal denken, dass es, also das ist jetzt was, was ich selber annehme. Korrigiert mich bitte, wenn es, wenn es falsch ist und wenn das hier jemand hört, den es betrifft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei männlich gelesenen Personen einfach nicht so häufig der Fall ist. Mhm. Weil ich mir vorstelle, dass dieser Onkel, wahrscheinlich denken würde, hey, der Typ, der hat doch sein, der hat genug zu tun mit seiner Arbeit. Der hat, irgendwie macht er hier noch, weiß ich nicht, was für ein Hobby könnte er haben, Basketball spielen oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dass dann sagen würde, ach, ja, der Frauen kommen und gehen.
0: Oder Onkel Rolfried würde sagen, na, hast doch bestimmt fünf bis zehn Leute am Start, mhm. oder? So ja, wie ja. du aussiehst. Ja, oder, ja, genau, irgendwie sowas. Ach, weiß ich nicht. Also es, ich glaube, es geht in beide Richtungen mhm. und es ist in beide Richtungen einfach auch, ja. geht in die gleiche Richtung wie hast du einen Freund. Es mhm. ist halt einfach was Persönliches und es hat dich nichts anzugehen.
1: Ich frage mich in dem Fall auch immer, wie daraus eine tolle, ein tolles Gespräch mhm. entstehen soll. Also... In, was tatsächlich sich dieser Onkel dann vorstellen könnte, wie das positiv enden könnte. Also die Person, die man fragt, es wird ja für ihn ist es in dem vielleicht in dem Fall vielleicht lustig, so irgendwie diese Frage zu stellen. So, erzähl doch mal jetzt, stellen wir mal die oder Kleine interessiert. Bloß. Ja, es kann es ist einfach ein neugieriger Typ so. Aber mal ganz im Ernst, mit was für einem Gefühl lässt er so diese Person, die er fragt, zurück?
0: Ja. Also also mein Selbstwertgefühl wäre auf jeden Fall angeknackst. Ja. So von wegen, ja, danke, dass du mich nochmal mal dran erinnerst. Ja. 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 ja genau, also es, es kann kein gutes Ende geben. So. Nee, hm. finde ich auch. So, aber anders, ähm, wenn man jetzt nicht Single ist und mhm. in einer Beziehung, sei es jetzt, keine mhm. Ahnung, welche auch immer, die kann natürlich auch queer sein, dann kommt, also unter Garantie irgendwann die Frage und das ist diese passiv aggressive Frage, die mich richtig fuchsig macht. Sag mal, wann heiratet ihr eigentlich? Mhm. Auch Klassiker. Ja. Klassiker. Das sagt dann Tante Hildewurst.
1: <lacht> Was für Namen du. <lacht> Wie Onkel Rolfried und Tante Hildewurst.
0: Ja. Geil. Genau. Sag mal, Familie, sag mal, wann heiratet ihr eigentlich? <lacht> ich habe ich hab vorhin klargestellt, es sind fiktive Personen. Kleine anonymisiert, so. ja. Vielleicht habe ich gar keine, um keine Tante. okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das ist eine ganz fürchterliche Frage. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über diese Folge, als ich mal geschaut habe, was sind denn eigentlich so richtig beschissene Fragen? so Und wie kann man wie kann man sich das erklären? Da bin ich auf den Gedanken gekommen, dass diese Menschen, die diese Fragen stellen, und diese, diese Frage stellen, besonders diese, nämlich, wann wollt ihr eigentlich heiraten? Dass die wahrscheinlich nur von Menschen gestellt wird, die selber verheiratet sind. Ja. Denn nur aus etwas, das man selber kennt und mit dem man Erfahrung gesammelt hat, kann man ein Gespräch irgendwie am Laufen mhm. halten, denn wenn ich würde jetzt nicht eine Person einfach so fragen, sag mal, spielst du eigentlich ein Instrument? Denn das wäre ja auch was mit dem, wo ich mit Wissen dienen könnte, mhm. aber die Person mir gegenüber wahrscheinlich eher nicht. Ja. So und ähm, ja und ich, deswegen denke ich, dass diese Person, die das fragt, so dieses verheiratete Ding, das sind eher so Leute, die das selber schon gemacht mhm. haben und gleichzeitig damit implizieren, mach das doch am besten so wie ich. Das ja? ist echt gut gelaufen bei mir und ähm, ich kann dir eine Heirat nur empfehlen,
0: wenn du es nicht machst. Ist auch wieder ganz schön komisch. Weil es doch gesellschaftlich so vorgegeben: mhm. Heirat, Kinder, äh, Mann, ein, ein Familienhaus und so weiter. Ja, es sind. Eher, ich würde sagen, ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen, die halt so einen klassischen, traditionellen, konservativen ja. Weg einschlagen, die das fragen. Ja,
1: aber ja. schon ziemlich sicher die, die tatsächlich selber auch verheiratet mhm. sind. Und damit wird dann wiederum so eine Erwartungshaltung aufgebaut an die Person, die gefragt wird und gleichzeitig auch ein Druck mhm. aufgebaut, der vielleicht gar nicht so geil ist für die Person, die gefragt wird. Nee. Also man stellt sich jetzt mal vor, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass die Person, vielleicht ist es sogar ein Problem zwischen diesem Mensch und der Partnerin, der Person, mit der sie zusammen ist, dass sie sowieso schon immer überlegt hat, hey, wollen wir nicht heiraten und die Person vielleicht keinen Bock hat auf mhm. heiraten, dann ist es nimmt sie das mit in diese Beziehung mit rein, hinterfragt irgendwie die Beziehung an sich und hinterfragt so, hey, sind wir eigentlich komplett, also sind ja. wir vollständig so mhm. als wir zusammen, muss da nicht noch mehr kommen.
0: Und das finde ich, genau, also die die Beziehung wird quasi in Frage gestellt und ihr, ihr Wert wird wieder herabgesetzt, weil sie noch nicht festgezurrt wurde, weil sie noch nicht mit einem, weiß ich nicht, geistlichen Segen oder einem notariellen Stempel belegt wurde. Mhm. So, dann genau. gilt sie nicht. Genau. Ne? Und das ist ja total schädlich, weil man stellt
1: sich mal vor, diese Beziehung hat vorher sehr gut funktioniert mhm. und dann kommt einfach so eine lapidar blöd gefragte Frage, einfach so über den Tisch geballert mhm. und du denkst so, auch wenn das die letzte
0: Hans Wurst fragt, mhm. trotzdem denkst du dann daran, hm, aber vielleicht hat sie ja recht. Ja. Es ist auf jeden Fall so, auch wenn, also, das, ist, das ist jetzt meine Meinung, ich stehe der, der Heirat sehr kritisch gegenüber, könnte man auch mal eine eigene Folge drüber machen, aber ich denke, ich hatte auch schon ganz viele hitzige Diskussionen, so von wegen, du bist lange zusammen, lass es, keine Ahnung, 10, 15 Jahre sein und dann ist so, ja, jetzt muss aber, jetzt muss mal geheiratet werden, weil ihr seid doch jetzt schon zusammen, mhm. ihr bleibt doch auch zusammen. Also warum? Warum mhm. ist das ein Muss? Also warum ist das immer so ein Zwang? Also ich habe da ein ganz gutes Beispiel, weil mein Onkel und, und meine Tante, die sind wirklich schon, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnte oder so zusammen gewesen und die hatten nie geheiratet. Und irgendwie hatte ich das, weiß ich nicht, hatte ich, glaube ich, nie so in Frage gestellt, mhm. weil ich dachte, ja, funktioniert doch auch so. Und irgendwie war das ein ganz gutes Beispiel. Die haben erst jetzt neulich, 2017 geheiratet, das konnte ich mir merken, weil da die, die Ehe für alle kam mhm. ähm, und hatte wahrscheinlich dann irgendwie auch einfach diese rechtlichen Gründe, ne? dass du äh, deine äh, Partnerin irgendwie im Krankenhaus besuchen kannst oder dass was geregelt ist mit Geld oder mhm. Erben und so weiter, was halt einfach nicht so ist. Und da hast du es ja auch schon wieder, irgendwie ist es ja weniger genau. wert. Genau, ne? Du wirst einfach benachteiligt behandelt so gesetzlich. Mhm. Und
1: das ist das perfekte Beispiel dafür. Also du kannst so lange zusammen sein, wie du wie du möchtest. Es gibt einfach so keinen Beweis dafür, ja. dass du so lange zusammen bist. Aber letztendlich ist es ja auch scheißegal, wie lange das so der Fall ist. Hauptsache diese Person vertraut dir, du vertraust mhm. ihr. Sie möchte dein Bestes und sie, sie möchte dich eigentlich tatkräftig unterstützen. Ja. Aber das wird dir versagt, weil du nicht mit dieser Person verheiratet bist. Ja. So und da kann man jetzt natürlich erstmal in Frage stellen: A, was ist denn eigentlich mit diesen Personen vor 2017 so gewesen? Also was mhm. genau? Wie wie inwiefern durften die sich so besuchen so im Krankenhaus? Es geht auf, ging ja auf jeden Fall seit seit 2001 seit dieser seit dieser Partnerschaft mhm. dieser eingetragenen äh, Lebenspartnerschaft. Ähm, aber generell so, dass das erst damit möglich ist. Mhm. dass es wirklich eine Macht, die so die so die so, die so konventionelle Beziehungen ja. haben, so traditionelle Beziehungen ja. haben, die
0: sehr konservativ. die, die über,
1: über so unkonventionelle Beziehungen einfach, die da gar nicht vorhanden sind. Und das finde ich, das ist ein krasser Unterschied. Und ich finde es einfach, ich finde es das doof, dass das
0: weiterhin so gelebt werden muss. Ja, und vor allem werden damit ja auch alternative Partnerschaften ähm, benachteiligt. Also wenn du jetzt Poli lebst ja. und, und mehrere PartnerInnen hast, ja, dann äh, kann möglicherweise nur eine Person ins Krankenhaus. Wenn oder überhaupt. Über, ja, ja, genau. Also da sollte auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden. Ja, und ich so. weiß auch
1: gar nicht, warum man da so krass dran festhält. Für mich gibt es ja. also für mich gibt es keinen Grund, denn warum sollte da irgendeine Person XY natürlich denkt man jetzt an einen Thriller, ja, das ist eine die irgendwie einen Kill, Killing Auftrag hat, die kann, kann sein, dass die ins Krankenhaus ja. geht und dann diese Person umbringt. Aber wie oft kommt das vor? Also warum sollte auch jemanden? Infektionsschutz aber Ja, Ach, kein Plan. Ja. Letztendlich ist es doch so, ich gehe doch nicht ins Krankenhaus, weil ich Bock drauf habe, in ein scheiß Krankenhaus zu gehen, mhm. sondern weil mir an irgendwas an dieser Person liegt. So. Und ich finde, das ist einfach so eine Grundsatzfrage, ja. bei der man eigentlich gar nicht großartig diskutieren sollte. Mhm.
0: Aber zurück zu unserer fiktiven Familienfeier. Ja. Also auf jeden Fall auch ein No-Go zu fragen, ob wann geheiratet wird. Es geht euch einfach fucking nix an.
1: Ja, ja. so. Ja, es ist halt einfach so. Es ist Wenn halt die Person so. da Bock drauf hat, dann sagt sie auch das wieder ja. von sich aus irgendwann so. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich so richtig auf eine Fat Party. Mhm. Ach krass, wann geht's dann los? So ja. dann, dann kann man auch nachhaken. Aber so vorher so zu fragen, ey wann, mhm. ist so. Mh.
0: Warum fragst du das? Ein anderes Wann, was auch mir super auf die Eierstöcke geht, äh, bei wenn du in, in einer Partnerschaft lebst. Sag mal, wann, wann gibt es denn eigentlich Kinder? Wann kriegen wir dann Enkelkinder? Wann kriegen wir dann Urenkel? Oder wann ist es denn soweit? Das ist, heavy. das ist heavy. Vor allem vor allem für weiblich Gelesene. Äh, genau, und da sind wir
1: nämlich an diesem Punkt, in dem, in dem Frauen schon wahrscheinlich, also das werden wahrscheinlich Frauen schon eher so mhm. gefragt und wahrscheinlich auch eher so bohren. Also gefragt. auch
0: Männer, ich glaube, das ist jetzt nichts, was nur äh, Frauen betrifft. Aber ich glaube, bei, bei Frauen ist es halt noch mal krasser, weil sie einfach diese Frucht in sich tragen mhm. und dafür zuständig sind, das Kind wirklich zu produzieren. Die Frucht, die Frucht der Zukunft. Ja. Ist das schön. So, und wenn du das fragst, da weißt du gar nicht, welchen Rattenschwanz du da hinter dir herziehst und, und wie viel wie viel Leid du da vielleicht mit äh, verursachst. Mhm. Also wir haben einmal das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass es vielleicht unterschiedliche Positionen innerhalb der Beziehung genau. über dieses Thema gibt. Es kann gibt. sein,
1: dass man einfach als Person, vielleicht möchte man selber als befragte Person, möchte gerne ein Kind. Mhm. Also man stellt sich das mal vor, dieser Onkel kommt jetzt zu mir und sagt, hallo, was ist denn eigentlich so mit Kindern? Und ich mhm. denke so, ja, ich würde richtig gerne, aber die Person, mit der ich zusammen bin, die hatte halt einfach keinen Bock drauf. Mhm. Und ich musste mich, als ich mich dafür entschieden habe, mit dieser Person zusammen sein, eben gleichzeitig den Kompromiss schließen, ich kann nur mit dieser Person zusammen sein, wenn ich diesen Wunsch respektiere mhm. und wir eben kein Kind bekommen, denn die Person möchte das nicht, ja. hat da keine Lust drauf. Und das, es gibt solche Momente, in denen man sich entscheiden muss, für das eine oder das andere. Mhm. Das kann ein Grund sein. Es kann ein Grund sein, dass es irgendwelche Unfruchtbarkeiten gibt. Es kann ein Grund sein, dass man vielleicht schon, ja weiß ich nicht, dass man schon länger versucht, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es nicht klappt oder man selber keinen Bock drauf hat. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Oder, oder Aborts. Also mhm. es gibt ja, es kann ja auch sein, dass es vielleicht sogar schon so weit war mhm. und, und dann ist es einfach ab abgebrochen, dann ist mhm. die Schwangerschaft abgebrochen. Das ist auch eine wahnsinnige psychische Belastung ja. für die für die Elternteile. Also und, und wenn sie das noch nicht öffentlich gemacht haben ja. und dann mit so einer lapidar dahingerotzt. Wir haben das Frage, ja vorhin ganz
1: lustig eigentlich so eigentlich ganz lustig so durchgespielt. So stell dir vor, diese Tante würde das ragen und wenn ja. du dann einfach ganz ehrlich antworten würdest, wie es dann so wie dann die Antwort ausfallen könnte, nämlich ähm, die Tante fragt so: Ja, wie ist denn das eigentlich, mit Enkeln kommt? Ja. Habt ihr schon, habt ihr schon äh, geplant oder seid ihr schon dabei? Und äh, so die fiktive Antwort könnte sein: Ja, du weißt so, du, ähm, ich hatte halt letzten Monat hatte ich eine Fehlgeburt und wir versuchen das jetzt gerade. Seit fünf Jahren sind mhm. wir da irgendwie dran, aber es klappt halt einfach nicht. So und, ja. und und da frage ich mich auch, wie könnte im besten Fall das Gespräch ausgehen?
0: Mhm.
1: Entweder bist du, bleibst du zurück als Befragte so als super, super hart verletzt, in, dein, in deinen Grundstein einfach wieder so völlig desorientiert oder aber du bist total sauer auf diese Person und möchtest kein Wort mehr mit ihr reden in der, in der nächsten Zukunft.
0: Und dein Wert wurde schon wieder herabgesetzt, weil du deinen äh, Platz in der Gesellschaft äh, nicht erfüllst, nämlich dich zu reproduzieren. Ja. So, vielleicht möchten manche Menschen keine Kinder. Ja. So. Also, ja. Das sollte man vielleicht einfach mal bedenken. Man sollte nicht immer nur in seiner kleinen Filterblase denken, sondern vielleicht auch mal versuchen, sich in andere Formen hineinzuversetzen. Ja, es ist auch irgendwie, ich verstehe auch
1: ehrlich gesagt nicht, warum das so, warum das so die heftige Norm ist, sich vorzupflanzen, denn soweit mhm. ich weiß, haben wir kein großes Populationsproblem. Ja naja,
0: gut, also in Deutschland werden wir immer älter, das wissen wir. Ja, aber ne? das wird sich auch nicht ändern, ja. indem mehr, mehr
1: Kinder geboren werden. Also das ist natürlich, ist es ist, ist, ist super schön, wenn Menschen so von sich aus sagen, ich habe da richtig Lust drauf und ich möchte ein Kind großziehen. Macht das auf jeden mhm. Fall. Ich finde das ja auch, ich finde verschiedene Szenen, die ich so beobachte zwischen Familien, finde ich einfach auch total lustig mhm. und ich freue mich einfach, wenn ich sehe, so, da sind einfach glückliche Familien so. Na klar, das ist total cool. Aber es ist nicht so, dass man jetzt zu jedem rennen muss und sagen muss, sag mal, das größte Glück der Welt und du möchtest kein Kind. Oh. Ja, also ich freue mich voll, wenn andere das so wahrnehmen, als ja. wenn das das größte Glück wäre, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es zum Beispiel für mich das größte ja. Glück sein würde, also mache ich es auch einfach nicht. Genau. So, und könnte man in dem Fall, würde ich wahrscheinlich auch so antworten, ich glaube nicht, dass mich das
0: sehr, sehr glücklich machen mhm. würde, also lasse ich es halt einfach, bis ich das Gefühl habe, es könnte mich glücklich machen. So ist es, Genau. Und eine der letzten Fragen, also es gibt sicher noch mehr, aber das mhm. waren so die, die uns äh, wirklich sehr sauer aufgestoßen sind. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast eine Partnerschaft, du hast dich erfolgreich fortgepflanzt. <lacht> und äh, das ist jetzt wirklich für alle weiblich gelesenen Frauen. Was? Du bist Mutter und arbeitest Vollzeit? <lacht> <lacht> Ganz. Also eine gute, also wie, wie, wie
1: kriegst du das denn unter einen Hut? Ja, wie kind? geht denn das? Wer kümmert sich dann um das ja, Kind? ja Wer macht das?
0: Also oh. es, gibt ja, es gibt ja nur eine. Stimmt, es gibt nur eine Person, nur eine Person in ja? der Familie, ja, ne, die ja. sich drum kümmern ja. kann. Ne? Ich glaub, ja, ja, dann. Das ist schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig. Das Kind wächst quasi ohne Eltern auf. Ja, genau. Also, man geht halt, man geht aus dem Haus, das Kind beschäftigt sich dann selbst erstmal acht Stunden <lacht> und dann kommt man wieder zurück. Aber Hauptsache Mutti hat Spaß, ne? Hauptsache ob ja. Mutti kann auf ihre Arbeit, kann sie, weiß ich nicht, wieder Angestellte rum. Oh, ey, dieses, dieses, traditionelle, dieses traditionelle Frauenbild wieder. Das kotzt mich an, dass wir im Jahr 2021 sind und es wird immer noch in Frage gestellt, ob man Kinder und Karriere unter einen Hut bekommt. Mhm. Ja, verdammt nochmal, mhm. es geht. Nämlich normalerweise, es gibt natürlich auch Alleinerziehende, klar, aber äh, sind da mindestens zwei Menschen involviert ja. in dieser Familie. Ja. Und auch wenn man jetzt
1: alleinerziehend wäre, ich glaube, wenn man da Lust drauf hat und sich nicht irgendwie beeinflussen lässt von irgendwelchen äußerlichen Faktoren, ich glaube, auch dann könnte man das hinbekommen, ja. das so unter den Hut zu bekommen. Denn normalerweise kriegt man ja das hin, worauf man Lust hat. Mhm. Wenn dann aber jemand kommt und das irgendwie in Frage stellt, ja, dann kann es natürlich sein, dass man äh, entweder auf das eine oder das andere heftig ja. viel Wert legt. Ich habe vorhin gelesen von einer Umfrage, ähm, die YouGov und Always zusammen <lacht> durchgeführt hat. Also, also Always, Always hier binden. ne? Genau, ja. Always binden. Ähm, dass 65% Prozent der Frauen zwischen 18 und 34 Jahren in einer repräsentativen Online-Studie angegeben haben, ähm, dass die gesellschaftliche Erwartung an ihre Lebensgestaltung als Druck wahrgenommen wird und dass sie an diesen Druck, der dann ausgeübt wird, gleichzeitig auch ihre, ja, ihre Lebensplanung anpassen. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass es Menschen da draußen gibt und vor allem Frauen da draußen gibt, die irgendwie bis sie 18, 20, Anfang 20, Mitte 20 irgendwie gesagt haben, so, das ist das, worauf ich Lust habe, das ist der Job, den ich ausüben möchte, das ist das, was mich mit ziemlicher Sicherheit irgendwie glücklich machen wird. Und dann kommt aber irgendwer daher, vielleicht sogar in irgendeinem so verkackten Familientreffen, <lacht> der dann sagt, aber sag mal, eigentlich musst du doch auch einen Mann haben. Sag mal, eigentlich ist doch auch eine Familie. Mhm. Was ist denn aber mit Kindern? Was ist denn mit Hochzeit? Mhm. Und ja, und plötzlich stellst du das alles in Frage, was, was von dem du eigentlich dachtest, dass ich das glücklich machen würdest und würde. Und dann fängst du vielleicht irgendwas an, auf das du vielleicht gar nicht so richtig mhm. Lust hattest. Einfach nur, weil es so eine gesellschaftliche Erwartung gibt. Ja. Und
0: genau das
1: wollen wir mit dieser Folge eigentlich nochmal klarstellen dass das einfach nicht sein muss.
0: Genau, also sobald eine Frage kommt, die irgendwie mit gesellschaftlichen Erwartungen und dem traditionellen, konservativen Blick auf die Welt zu tun hat, können wir eigentlich gleich sagen, <lacht> ciao, ich ja. bin da mal weg.
1: Ich glaube, man muss sich auch wie in vielen anderen Fragen einfach nur so selbst die Frage stellen, wie fände ich denn selber, das mhm. gefragt zu werden? Wie, ja. Und wie würde ich so selber darauf reagieren? Also alles das, was wir besprochen haben, finde ich alles höchst unangenehm. Mhm. Und würde ich alles so
0: niemals fragen. Ja. Jetzt kommen wir mal zurück auf dieses Beispiel, was ich da von, vom Anfang mhm. erwähnt hatte, ja. wieso ich da drauf gekommen bin. Das war vor zwei, drei Jahren ungefähr, da war ich ähm, unten im Süden, ich komme ja aus Süddeutschland, bei meinen Eltern und ich war mit meiner Mutter am See, im Bodensee und äh, war baden, es war irgendwie ein warmer Sommertag. In der Nähe von meiner Heimatstadt. Also ich war da planschen dann kam ich zurück und da war so eine ältere Dame in der Nähe, die immer so rübergeguckt hat und meine Mutter hat schon gesagt, das ist doch die Frau sowieso. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Anscheinend war das irgendwie die Sekretärin vom, vom Rektor vom, von der Rektorin von meiner Grundschule oder was weiß ich. Also der Name hat mir schon noch was gesagt, aber ich habe diese, diese Person einfach nicht mehr erkannt. So, dann haben die da so geredet. Ah, da ist es ja die Julia, Mensch, die ist ja groß geworden. Und dann kam so noch die, größer. Ja, dann kam so diese Totschlagfrage: Hast schon eine Familie? Oder habt so sie geil. schon? Habt sie schon eine Familie? Ich weiß gar nicht, ob sie mich geduzt oder gesiebt hat. Die sagt ja Lechko ja mal. Habt sie schon eine Familie? Und dann ging bei mir im, im Kopf so, ging so die Zahnräder an, weil das ist eine ganz, ganz fiese, ganz, ganz fiese Frage. Mhm. Oder haben Sie schon Kinder? War es glaube ich irgendwie sowas? Und dann dachte ich so, oh, mache ich jetzt dieses riesige Fass auf mhm. und sage der Sekretärin meiner Grundschulrektorin, dass es vielleicht auch noch andere Lebensformen als die Heteronormative gibt mhm. oder beantworte ich die Frage mit, <lacht> nee, für was habe ich mich entschieden? Ich sage für Möglichkeit 1. Äh, falsch. Also, also das, das ist, war der Dame gar nicht bewusst, aber sie hat sowohl mich als auch meine Mutter in eine super ätzende Situation gebracht, weil meine Mutter ist, ich sag mal, in, im privaten Umfeld ist sie cool mhm. mit meiner Sexualität, aber was so, so Öffentlichkeit mhm. angeht oder das so nach außen mhm. tragen, ich glaube, das ist hier sehr unangenehm. Mhm. Und dann dachte ich so, will ich jetzt meine Mutter irgendwie jetzt so dumm dastehen lassen, dass ich diese Frau jetzt belehre, dass es andere Lebensformen gibt und wir das Jahr 2018 oder 19 haben und sie vielleicht mal darüber denken sollte. Oder nehme ich so eine White Lie und mhm. lass es gut sein. Ne? Ja. Also, also die Bamberg-Seite war, glaube ich, sehr peinlich, berührt und unangenehm zurückgelassen. Ja, und das ist doch sagen. scheiße. Ja
1: das ist doch richtig doof, wenn, wenn du irgendwie denkst, so, dass ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte und eigentlich hätte ich dieser Frau gerne gesagt, so, dass es total erstmal Bullshit ist, dass sie das von sich aus annimmt, dass ja. es so sein muss und dann nochmal die zweite Frage, what the fuck, Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ja,
0: sie hat, sie hat mich seit 30 Jahren ja. nicht mehr gesehen. Und fragt so einen Scheiß. Also es war ja nicht mal bösartig, mhm. aber das ist halt also ne ältere Dame, die reflektiert das nicht, die hat das nicht auf dem Schirm. Und da war es dann halt so... Ach Ja, nehme ich ja. halt die, nehm ich jetzt ja das und das, Genau, ne? also das, genau, du fühlst dich dann
1: doof und deine Mutter fühlt sich auch doof, weil sie denkt so, ach, wahrscheinlich denkt sie vielleicht auch in dem Moment so, ja, schade. Das ist wieder dass so ein sie Moment. Nicht, ja. ja, also erstmal das könnte so sein, das ist schade, das schade dass, dass sie nicht diesen traditionellen mhm. Weg geht, so für sich vielleicht, und dann aber gleichzeitig wahrscheinlich auch denkt so, schade, dass sie dazu jetzt gerade in diesem Moment nicht so stehen kann, weil es einfach eine komische Situation ist. Mhm. Also das wird sie selber für sich auch gecheckt haben. Das ist schon so ein kleiner, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein kleiner Moment der
0: Traurigkeit mhm. irgendwie ist, bei dem sie so denkt, das ist halt, das ist doof, dass es so ist. Ja, genau. Und deswegen, das wollten wir mit dieser Folge nochmal so ein bisschen herausstellen, dass es einfach Fragen gibt, die immer dieses äh, gesellschaftliche Korsett tragen, gesellschaftlich, traditionell, konservativ und heteronormativ. Und das sollte einfach nicht sein. Also wenn euch das begegnet, also wenn ihr die Kraft habt und, und das Selbstvertrauen, solltet ihr das ansprechen und sagen, das sind Fragen, die sollten, sollten einfach nicht in einen Smalltalk, wie ja. ich vorhin schon sagte, ja. es gibt so viele Fragen, Welche was ist deine Lieblingsplatte, welche Musik hörst du eigentlich, ähm, wie sieht deine Wohnung aus, hast du schon mhm. mal was von Brutalismus gehört, was ist eigentlich deine Meinung zu Nein, nicht zur aktuellen Corona-Situation. Das könnte ja. auch. Äh, ja, das ist auch nicht, nicht, unverfängliche nicht unverfänglich. nicht unverfänglich, genau. Was ist dein nächstes Reiseziel? Welches Buch hast du zuletzt was gelesen? Was nimmst du mit
1: auf eine einsame Insel? Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann gern? Es gibt so viele gute Smalltalk-Themen. Warum muss man immer irgendwas Gesellschaftliches nehmen? Ich verstehe es nicht. Ja, das vor ist allem sowas so was
1: Lames. Oh. Also sowas so richtig Langweiliges. Hm. Macht es nicht. ja Lieber, also wirklich lieber nach dem Horoskop. Ja. Ja, Erstmal nach dem Sternzeichen fragen. Das ist auf jeden Fall unverfänglicher ja. und da kann man auch mal herausfinden, so wie weit man so die, bei dieser Person, Person vielleicht gehen kann. Also bei mir würde es auf jeden Fall viel eher ankommen, nach dem, nach dem Sternzeichen zu
0: fragen. Mhm. Genau. Also, das war ein kleines how-to-not small talk mit weiblich gelesenen Personen und auch mit anderen Menschen. Ja, eigentlich so generell. Ja, ein bisschen so. generell, ein bisschen ja. speziell in die äh, weiblichere ja. Richtung, aber ja. auch so ein bisschen generell. Gut, dann, äh, zweiter Versuch hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich nehme den jetzt so. Du nimmst den, Ich speichere es sofort ab. Ja. Gleich? Ja. Sofort gleich? <lacht> Gut. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön, ich dass ihr dabei wart. Ich freue mich drauf. <lacht> Bis dann. Oh. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.